0: Најновите новитеслучувања во судскиот совет на Република Северна Македонија само ја дополнуваат и придонесуваат кон лошата слика за она што се случува како долгорочен негативен тренд во македонското судство. Имено веќе три децении судскиот систем бележи едно од најниските нивоа на доверба кај граѓаните. Прашањето е како да се има доверба во систем во кој највисоките судски органи како што е судскиот совет предизвикуваат лавина сомнежи во легалитетот на своето функционирање. Од друга страна недовербата кон судството особено кон судидите, сепак се зема здраво за гото. Ова значи дека скоро не е невозможно да се чуи аргументацијата на другата страна, односно самите суди за тоа што работат, колку и во какви услови работат, но и со кои предизвици се соочуваат при вршињето на својата функција. Поради неколку медиумски експонирани случаи се стекна впечаток дека во судството влада е масовна корупција, непотизам и общ недостаток на етички норми. Со други зборови, сите суди и оние кои честно и на времено се вршат својата работа, не и оние кои се дел од овие коруптивни и непотистички практики се ставаат во истош без притоа барем да се обидеме да направиме некаква анализа за реалната состојба на условите и предизвиците со кои судиите секојдневно се соочуваат. Дополнително на ова, вештото правничко око забележува далеку подлабоки проблеми во самата правна култура во државата, која се чини се формира под влијание на фактори кои не секогаш влијат врз здното подобрување. Рецидивите и практиките од претходниот режим, самиот низвесен транзициски контекст, политичкиот притисок, но и притисокот на меѓународниот фактор за реформи и подобрувања се само дел од влијанијата под кој судската и вообшто правната култура се формира кај нас. Во такви услови, правната, а особено судска култура, ве што се прилагодува на условите, не секогаш создавајќи правен систем кој е и правичен систем. За предизвиците со кои се соочуваат судиите, но и правната и судска култура Кајнас, зборуваме со Софија Спасова Медарска, судика во Основниот граѓански суд Скопје, и доцен доктор Денис Прешова, професор Пуставно право и политички систем на правниот факултет Јустиниан први во Скопје. Софија, добро да Прво, прво што сакам да те прашам е околу оптеретувањето на судите, за које веројатно многу малку луѓето знаат, имаат туви какво е. Значи, ако се земе в вкупно оптеретување на еден судија во текот на еден месец или година, за колку случаи за кои постојат тековни судења сбруваме? Колкува реалното топто врзување на еден судија на месечно и годишно ниво? Јасно ми е дека постојат големи разлики од суд до суд на различни судски инстанции, веројатно по региони, но можеме ли да се обидеме да дадеме просечна оценка за оптеретувањето? Какво е во твојот случај?
1: А, вака, јас доаѓам од Граганскиот суд Скопје, кој што е најголем суд во државата, со најголем обем на предмети. Туга, мора да напоменам дека се сите предмети каде што е тужа на републиката, потоа сите предмети каде што се странки, банки, осигурителни компанија, обично во полисите, во договорите, ставаат клаузули каде што договарат надлежност на нашиот суд, И се разбира, Скопје е најголем град со најголем број на жители, најголем број фирми се регистрирани овде, така што тоа се одразува на бројот на предмети. На пример во отделот за работни спорови имаат по 900.000 предмети во работа, живи предмети. Судите, на повеќе суди распределени? На пет или, не знам сега колку се точно, може би се околу, не повеќе од 10. Сепак се
0: тоа голем број? 2, голем 10, број
1: 900 да. предмети во работа, значи имаат по 30 судења дневно. Во мојот случај, јас работам на трговскиот оддел, станува збор за околу 300 предмети uh -huh. активни предмети. по сите постапката е во тек и ги јас ги гледа в последните извештаи, значи за првиот квартал од оваа година. значи во просек се решаваат околу 25 предмети и толку е и приливот. Инаку На годишно ниво се решаваат околу 250 до 300 предмети во мојот отдел, зборувам. Да. А, тоа е голема бројка. Е, сега, а, значи, колку што се решава, толку ново се, нови а, предмети, новопримени има, така што судијата во допир доја со околу 600 предмети годишно.
0: Сакам да прашам нешто со, што се однесува на обете нашите професии. Мислам дека тука се изложени професорите и судиите Па и докторите во голема мера, тоа е дека поради статусот на самата професија, нели, судија или судика и сензитивноста на оно што го работите, случаите на корупција се повеќе во фокусот отколку кај други професии. Слично е со реков професорската и докторската фела каде врз база на индивидуални случаи се создава слика за цела една професија. Лично сметам дека во секоја професија постои одредена статистичка маса на луѓе кои секогаш ќе се впуштат во коруптивни практики, но дали навистина оваа појава почнесто во или тоа последица на товарото на професијата може би.
1: Така, перцепција за корупција дефинитивно постои. значи да. Тоа го покажуваат, тоа го слушаме секојдневно по медиумите и низ разните извештаи тоа се покажува. Дали на вистина има, јас не би знала да кажам. Меѓутоа па од друга страна нема или многу малку има процесуирани случаи на корупција. Така што јас би ги охрабрила сите кои што се соочиле со оваа негативна обществена појава, тоа да го пријавува, да го адресира до надлежните органи. Само на тој начин може нешто да се помести и да се има успех да се сузбие оваа штетна појава. А, лично не мислам дека е почеста во судството, отколку во други професии. А, значи, а, повеќе сметам дека станува збор за товарот на професијата, се одлучува тука за права, за различни противставени интереси, па често пати едната страна која што ја губи, го губи спорот, може и на тој начин да се го објаснува тоа так. неуспехот. Си го рационализира неуспехот. Па, субјективни сме сите, мислам, и ние да се најдеме како странка.
0: Вероятно. Сме
1: субјективни, си ја држиме својата страна и на тој начин се го објаснуваат неуспехот. Не велам дека нема, но... Секаде, веројатно, има одреден процент на луѓе кои што ќе се впушти во коруптивни практики, но тие треба што поскоро да се детектираат и да се отстранат од от професијата, за да не им наштетуваат на другите кои што работат честно и совесно. Но тие што се жртви на таквите коруптивни практики, треба да помогнат и тие да бидат откриени и да бидат процесуирани ваквите негативни појави. Сакам
0: да прашам нешто друго. Колко отсутството на интерна и екстрена правна култура, значи однака правните професионалци кај обштата популација, создава можност не само за мултипликација на случајите пред судовите и нивно задушување со предмети, туку и практики кај кои обвинетите бараат алтернативни начини за решавање на споровите поради тоа што се многиат затечени во одредени ситуации. Например, најдов на една информација дека ката старските книги во поранешната држава, што од времето на СФРА, биле едни од најнеуродно и најлошо водените во цела Европа. Од друга страна, и самите граѓани се чини немаат доволно правна култура, нито едукација да ги регулираат своите имотно правни наследни семени односи преку правни инструменти коим стојат на располагање. Дали може би делување во оваа сфера би донело некакви резултати на подигање на правната култура?
1: Да, секако дека би донело. Сеја за срекја, веќе нема од тие старите, односно многу малко има од тие старите собственички спорови. Веќе таа сфера е регулирана. Катастроот е востановен на целата територија. Потоа, кај договорите за купопродажба на недвижности, е предвидена задолжителна форма, да бидат составени во форма на нотарски акт или солемнизирани, па над 10.000 евра, ако се тука треба да се включи адвокат при составувањето и да се одржат адвокат, адвокатски печат. Значи, и дури и плакјањето и пренесувањето на собственноста веќе истовремено, па се ги нема веќе или многу помалку ги има тие случаи на повеќекратно кратно одугјување на една а, недвижност. Инако, кога постоел системот на интабулациони, книги и тапискиот систем, имало многу такви случаи и во во денешни услови, со денешниот промет, тоа би било хаос, хаос, е, хаос катастрофа, да. Засреќа, такви предмети веќе имаме помалку. Е сега, во во областа на семејните односи, значи се користат правните инструменти кои што кои што стојат на располагање, како што се на пример договорите за доживотна издршка, за одстапување на време, на имот за време на живот, за дар, с uh, тестаментите имаме судски доти uh, кај нотар тестамент uh, во форма на нотарски акт пред предбрачни договори се уште нема но мислам не дека се работи се <laughs> се, во областта на имотно правните прашања ке бидат тие, но мислам дека се работи на тоа ке, но ново моментов не се дозволени, такви договори нема Значи се користат и ги регулираат граѓаните своите односи. Меѓутоа, според мене одсуство на правна култура и неплаќањето на сметките.
0: Добра, и конечно сакам да прашам како да се справиме со она што е рак рана на од како има независна македонска држава, тоа е нискиот третинг. Како оваа проблематика изгледа од перспектива на една судика, што би препаларчало да се преземе во а смисла да се малку барем да се подобри а, довербата во сутството и обвинителството кај кај општата јавност.
1: Да. <laughs> според мене, најголемиот дел од проблемите се од организацијски вид. Значи, потребна ни е реорганизација. Значи, пред се еднаш треба а, да се определи кој е максималниот број на предмети кои што може да му биде доделен во работа на еден судија за да може побрзо и по-квалитетно да ја спроведе постапката и да, да може да изготви една добра аргументирана судска одлука. А, на тој начин, според оптималниот еве број на предмети кој што може секој да го има во работа треба да се определи потребниот број на суди е, во нашата држава и, и потребниот број на стручни судски службеници. Бидејќи секој предмет е еден проблем. И секој човек, дори кои што е обучен да го работи, тој да решава проблеми, не може во текот на еден ден да реши сто проблеми. Може да реши еден, два, три, пет, другите ке ке почне да греши. Значи судијата не можеме ние да го обтеретуваме со преголем на работа, ако очекуваме квалитетно право раздавање.
0: Не може да го претвориме од чет джипити со други зборови. Да,
1: не е <laughs> компјутер, значи сепак <laughs> се работи за човек. Исто така треба да се поработи на равномерната распределба на предметите по региони во државата. Значи не може се да биде сконцентрирано во, Скоп. во скопските судови.
0: Софија благодарам за гостувањето, имавме уникатна прилика, ми се чини да да видиме перспективата на еден судија на една судика, поточно на оваа проблематика која толку многу не тангира сите за која толку многу се зборува во последно време. Се надам дека ова нема да ти биде последно гостување и дека можеби следниот пат ќе се слушнеме или ќе се видиме со со малку подобри состојби во судството.
1: Ви благодарам за поканата, ми беше чести и задоволство да бидам ваша гостинка и э, се надевам дека успеав да дадам одговор на она што ви интересираше и што би ги интересирало слушателите. Всекако. Ви благодарам. Благодарам още еднаш.
0: Да почнеме од дефинирање на самите категории за кои изборуваме. Што представа поимот судска култура и која разликата меѓу правна и судска култура?
2: Да, э, сега кој е потребно да се разлиц на това термини, бидејќи често, не се разбира која е стручната терминологија која се користи. Во основа за судска култура велеме дека тоа се вградените карактеристики на системот, на содветниот систем, од кој зависи од... на кој начин се проценува а, или се вреднува и се остварува а, судската функција во системот. А, во односите со правната култура, бидеќи правната култура имаме екстерен, однос на надворешен и внатрешен аспект, обично се поврзва со... Специфичен дел од внатрешната правна култура на еден систем, кој се поврзува, се разбира, со еден а, специфичен сегмент, а тоа е судството. И а, во суштина, или како главно прашање кај судската култура, а, покрај формалните аспекти се и неформалните аспекти, така наречени неформални практики, неформални так. институции или неформални ограничувања, од тоа од кој а, Агол се пристапува кон а, целата проблематика и во центарот често се ставаат прашањата на самоперцепција или како самите судии се перцепираат, како ја дефинираат собствената улога во дадениот систем.
0: Добро, она што што суштински ме интересира, мислам дека влагаме во, во јадрото на, на проблемот, како ти се чини позицијата на судите во судскиот систем на Република Северна Македонија? Од една страна сметаш ли дека се доволно независни имаат интегритет за да се изборат пред се за по рейтинг во една најопшта смисла, но се чини дека еден од главните проблеми е и недостатокот на свест кај судиите дека се посебна и рамноправна власт со законодавната и извршната. Каде се корените на овој проблем? Како да се работи на самосвестността кај судската професија и што да се направи во оваа смисла?
2: Да, може би едно од клучните прашања, што самите суди треба да направат за да се изборат за своето место? во рамките на институционалната структура. А, се разбира дека судите треба да бидат проактивни, но не треба да забораеме дека карактеристиките и во нашите истражувања за судската култура забележуваме дека та основните карактеристики на судската култура кај нас е првично предтесно дефинирање на улогата на судите во системот. Тие се сведуваат и самите вела дека Нивната улога е единствено да го применуваат правото, не и да го толкуваат, не и да го развиваат, што е одамна напуштен концепт, реално, поприлично застарен. На тој начин, в сушност, тие се поврзуваат и со оној или слепо дури придржување до, до текстот на, на законските одреди без подлавок да навлезат во што е суштината, Uh, на трешната конзистентност на, например, на еден правен акт, uh, која е целта што сака да се оствари, како тоа било дискутирано така наречената легислативна историја во процесот на изготвување на, и донесување на самиот правен акт. И така натома, значи да, да не uh, ширам премногу. Од друга страна, на тој начин тие се оправдуваат, односно избегнуваат одговорност, бидејќи таа судска култура се карактеризира со еден страф, една uh, апатија, Пај и а, субмисивност, еден вид на чувство так. на подреденост. И кога велам подреденост, а, за жал, а, можеме да забележиме, дури и кандидатите на академијата има јас едно искуство а, во, во минатото и се трудам тоа да го повторувам, односно да го повторувам тој еден вид социјален експеримент и, и кај нас на факултет на, на, на додипломските суди. Напрашањето На Академија, значи, за суди и обвинители, која држа в предавање, која е највисоката власт во нашиот уставен систем, како е да ми трик прашање, од прилика на чова генерација број 97 чини кандидати. А, иницијалниот одговор никога не беше дека ќе имате равноправност на сите три власти, кои се во основа три функции на единствената државна власт, под еднаква значени. Току, иницијалниот одговор, првичниот одговор, си кажа, беше тоа е Собранијато законодавната власт па постои некоје време подпрашување и слично каде дојде иаки рече, па во суштина извршната власта која има моќта највисока <laughs> и дури имаше коментари дека судството е суд на страна, као што спомнав и предходно. сето тоа што влијае на одржување, на градење, на, 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 на таа судска култура влиеј и на тоа да имате да се одржуваат таков тип на перцепцији. И тие понатамо се рефлектираат нормално на тоа каква е улогата на судството сутството во системот, Судството е иницијално предвидено да претставува пречка, брана, заштита од злоупотреба на власта од страна на предсеп, така так наречените политички институции. И во, во таа смисла не можеме да очекуваме премногу од судската власт кај нас ако има вакво тесно дефинирање а, на нивната улога во системот, ако имате менталитет или култура на субмисивност, а, ако не ако и ограничување,
0: имате... само ограничување
2: Да, имате автоцензура, гледате дека и во светло на последните случајни околу судскиот совет многу млаки изјави има и од uh, највисоките инстанции. А јас би Јохар Брл би рекол дека и, и оддружението на судии би Јохар Брл би рекол дека би требало да бидат многу поактивни, но се разбира, uh, страват лежи во тоа и на кој начин тие се дисциплинираат, на так. кој начин функционира судскиот клиентелизам. Yes. На кој начин самата политика и политичките елити, па и бизнис елити, но и од внатре и од се кои како секако-секогаш поврзани со, со вие центри на моќ, влијаат на тоа каква ќе биде судската култура.
1: Of the jury, have you a
0: Следното прашање, токму во тој правет, со обзир дека на денот кога го снимам овој подкаст, се уште се свежи, да речам, вестите врзани за судскиот совет и цело на контраверза која таму се случи, Каква треба суштински да е неговата улога во поставеноста на Македонскиот правосуден систем, зборуваме секако како за Судскиот Совет, често се доживо како орган кој е задолжен да казнува и врши притисок врз судите, но која би требало да биде неговата вистинска улога?
2: Токму така истражувањата непокажува дека речиси сите суди го перцепираат Судскиот Совет, низ неговиот, не неговата репресивна улога што има во системот, а тоа е во основа контрадикторна со она што треба да биде вистинската улога. А, односно и декларираната улога, и што би тревало да ви висис... улога на судскиот а, совет во еден систем. Судскиот совет и кај нас, и законски, и суставот е дефиниран како тело, посебно телонезависно самостојно, кој треба да ја гарантира, да ја штити независноста на судството. Би требало да се подразбере и на индивидуалните суди, но иако тоа не е наведано ексклицитно, но и требало да се подразбере. Вие забележете... А, когав е бројот и дисперитетот во однос на бројот на разрешени судии и бројот на изречени дисциплински мерки. Разрешувањето треба да биде последната мерка, која ќе се изречуваја, ултима рацио мерка. А, само ако ништо друго не може да, да вроди со плод, тоа треба да се случи, бидејќи сметете дека секое разрешување на, на судија, праќа сигнали во целото судство, ако е прелесно разрешувањето, тоа значи дека одредени центри на моќ, ми прагат пред, предупредувачки сигнал. Внимавајте што правите, ве следиме. Ако некаде погрешите, ќе ве санкционираме. Ако сте добри, ќе ве наградиме, ќе ве унапредиме и тука се забележуваат најголемите влијанија во основа а, и на судската култура и на перцепцијата за улогата на, на судскиот совет. Значи, судскиот совет не е суд, не е никаква судска инстанца. Тоа е еден вид на управен орган, орган а кој треба да го менаџира судството и одлучува за судската кариера а кој е некако во рамките при судството, но не е суд. Така, јасно. И тоа најчесто кога се заборава. И затоа и улогата на на судскиот совет веќе е деформирана и изместена и би требало да се работи и на тоа, но само промена на формалните правила нема да донесе ништо. Конечно,
0: што би препорачал да се приземе со цел да се адресира ниската доверба кај граѓаните во однос на правосудниот систем? Верувам дека не постојат брзи решенија, но што би требало да се смени на среден и долг со цел да се зголеми довербата на просечниот граѓанин кон судиите и судството во обшто? Да, кај нас
2: <coughs> рефлексно веднаш се тргнува од промена на правната рамка, на најчесто законски измени. И ние на назад години веќе добиваме коментари дека треба малку да забавиме со та пречеста промена на, на а, законите и достајаме да нешто да профункционира. А, ово е инако исто така, читајки предходно за едно поврзано со континуитетот на социалистичката правна традиција, Забележав дека и во тој период исто така размислувањето било дека има потреба системот од пречести промени на правната рамка заради тоа што обществената реалност е премногу динамична и мора константно се да биде регулирано со законите, как? што в сушност е повторно една, еден деформиран поглед на влогата на правото во, во, во системот, а адекватно на тоа понатаму и на, на самото судство. Значи, рефлексно кај нас се оди веднаш на законски решени. И ние верувате каков и год модел да донесеме во овој момент. Под вакви околности, на ваква судска култура и вакваа судски менталитет ништо нема да ги даде посакуваните резултати. Додека паралелно не почнеме да работиме на подолгорочни ефекти Од промена на судскиот менталитет почнувајќи од правничкото образование, тоа што го спомнав и претходно, обуката на судиите на на кои тие се, се обучуваат и судската социализација, преку судско менторство во рамките на, на судството, но и односот на посениорните судеви, бидејќи имате злабоко вкоренет менталитет на хиерархија во рамките на на судството каде што е само едно толку секојот судија гледа што ќе одлучи повисокиот суд асо другото гледаат вистински да право раздаваат и како да избегнат некаква одговорност и тоа е ретко наоѓям кажано политиката нема да на искушението да врши влијани да го контролира судството се додека политичката цена за тоа не стане преголема така политичката цена ќе ќе стане поголема и повисока доколку судите се многу поактивни и за тоа има правила, судите би требало да видат запознајани кои се нивните права, односно слободи, слободата на изразување, например, и докаде може да води сето тоа. А, и додека грагианите не почнат да, да реагираат малко поинанко кои на проблемите со суставите и со владањето на правата.
0: Денис, благодарам за гостувањето. Се надевам дека ќе се видиме во иднина, со некаков апдейт на темата, го ќе биде, може би, по и повесел. Јасно е дека судската култура во македонското општество е тема на која ќе треба многу да се работи и дека правосудниот систем допрва треба да вложи многу напор со цел да се надмине состојбата на недоверба и ниски очекувања. Затоа место заклучок, за крај две важни поенти. Првата е од на председателот Џон Кеноди, Керолин Кенеди, која вели дека основата на демократијата е владењето на правото, а тоа значи дека треба да имаме независно судство, суди кои можат да носат одлуки независно од политичките ветришта кои дуваат. Вториот цитат е директно од далечниот предходник на низиниот татко, председателот Ендрю Джексон, кој рекол дека сите права обезбедени на граѓаните сустават не вредат ништо и се само празна приказна, освен кога нивги ги гарантира независно и доблесно судство. Се чини дека кајна судството треба прво да се избори за независност, за дури потоа да можеме да отвориме темата на доблесността. До од вашиот доматин Ненат Маркович.